0: Começando mais um Não Tem na Web. Eu, Diego Godoy, Tônio Luna e Vadeco Schettini. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente
1: está começando mais um, mas é o primeiro, né? É o primeiro, Na verdade, tá... esse é o número um depois do piloto. Né? Ah, depois do piloto. Entendi. A gente está na, na classe é, não... atrás do piloto. Entendi. Exatamente. Bom, rola, aí, um... Di... rola um sorteio agora ainda. Como é que é o Isso negócio? É a
0: dinâmica, para todo mundo saber, no começo do podcast... No último a gente fez isso e acabou não gravando. É, cada um de nós escreve um tema, coloca num papelzinho milimetricamente dobrado e esse papelzinho é sorteado pra gente discutir em cima desse tema. E agora vamos sorteá-lo ao vivo e eu tô torcendo aqui pra ser o meu sorteado, porque no último foi o meu, né? Vamos ver se não.
1: Oh, não é o teu. Ah.
0: Não, não, eu tenho, eu tenho... Eu tenho... Deve ter que ter cair no chão não, não. <risos> Toda <risos> uma década eu no chão Putz, é o meu de novo Tá que é o ser. Dívida financeira vai um Ai, vai, vai dar cara. trabalho, vai dar trabalho Vamos lá, mais um
1: Pra começar, alguém pode me emprestar 10 pra eu pegar um, um táxi na volta? 10 é, é o. Acho que eu não tenho Puta, <risos> <risos> que apelar a pé de volta pra casa Feliz Natal, Feliz Natal, hein? Feliz Natal. Natal é a época de dívida financeira.
0: Dívida né? financeira, exatamente. Vou pegar a definição do Aurélio aqui.
2: Hum. Então. Opa! Aliás, eu tava nos, eu fui no, shop, no shopping essa semana, no novo shopping ali do, do Jockey, que é gigante, né? Cheio, cheio, cheio. E fui perguntando para as pessoas como é que tava, o, Como é que as pessoas... Porque está todo mundo falando de crise, que está sem dinheiro, mas o pessoal está gastando muita grana no... Natal, né? Você via bastante gente cheia de sacola pelo menos no dia que eu tava lá, tava bem o consumo tava e pelo que pelo andar da carruagem acho que isso aí significa dívidas financeiras ou não. Sim, sim Sim, a dívida eu vou ler a, a... Vou definir isso aqui. Dívida, quantia
0: que se tem de pagar a alguém obrigação moral contraída por favor ou bem recebido do latim debita que é, vem de dívida de dinheiro mesmo. Ou seja, a origem da palavra dívida, que a gente pode até usar outros tipos de dívida, dívida moral, etc. Mas o nosso é o dívida financeira, é a origem da palavra dívida mesmo. É dever dinheiro a alguém. Você quer ler os outros temas?
1: Eu, eu queria ler os outros dois temas, que eu achei interessante. O um, um tema aqui que o Vadeco tinha. É... Feita a proposta era propósito. Propósito. E eu tinha feito um tema sempre que eu gosto mais tranquilo era sobre a morte.
0: Boa,
2: bem, hum, é, bem, bem mais tranquilo. Assim eu ia gostar. É, é bem, bem Mais gostoso. tranquilo que
0: dívida financeira. Ontem tivemos uma uma imersão sobre a morte no churrasco na casa do tio da, da minha esposa. Foi... Morreu alguém ou foi não, só? Só falamos sobre morte. Não, é. a vaca tinha morrido para poder virar churrasco, né? Pá, isso é verdade. Sempre alguém é. morreu
2: para fazer o churrasco, né? Então. Alguém não, alguma vaca. Agora, uma dívida financeira sem propósito pode levar à morte, né?
1: Ah, sim, depende para de quem for... É verdade, né? Exatamente. É verdade. Isso aí. É.
0: Pessoal, então o Vadeco lançou ali a, o tema da dívida no Natal, aproveitando. Vocês compraram presentes de Natal? Muitos gastaram, parcelaram no cartão de crédito? Eu, eu vivo em uma família que não tem a tradição
1: de ficar comprando presente. A gente tem de se encontrar, estar tá juntos, enfim, dividir, mas a gente não tem essa tradição. Muito raramente a gente dá, dá presente para alguém. Não sei porquê, mas isso é tradicional dentro da minha família.
2: Para mim, eu tenho dois filhos, as crianças, de certa maneira, né esperam Pede muito. Pro Papai né? Noel. Pede uhum. para o Papai Noel. Mas eu consegui fazer, comprar para minha esposa, para os meus dois filhos. Gastei bem pouco. Acho que foi o ano que eu melhor. É, executei a minha função de pai e de Papai Noel, né? Boa. Foi ótimo foi bem foi bem certinho assim, consegui planejar bem e foi bem bacana, acho Legal. que isso também é, é um processo de maturidade de saber porque eu, a, a, a vontade de você agradar as pessoas que você ama faz com que você às vezes se descontrole financeiramente né? Sim. Ou a vontade de se agradar também.
0: Sim, é. eu venho de uma família que o pessoal dá muito presente, então eu me sinto na obrigação de dar presente.
2: Você trouxe para gente
1: alguma coisa? Não, infelizmente Pô. não. Ah, então Esqueci. Há uma controvérsia nessa, nesse pois é, discurso. Achei né? meio
0: estranho. Esqueci. Tudo bem. Uhum. Tudo bem. E acabei de comprar mais um presente hoje, porque minha esposa disse para mim, não, mas só um presente pro o pequenininho, que é o sobrinho que acabou de nascer, é muito pouco, vamos comprar mais um. Então, tem gente que vai ganhar mais de um presente. A minha mãe, ela dá, às vezes, cinco presentes para cada um. É uma coisa... Alucinado. Então eu tento dar um presente para cada um e tento ser. É, ficar na minha, né? Porque senão vira polêmica. Ah, você deu um presente mais, deu menos. Uma
1: pergunta. Certo. A gente pode ficar amigo da sua mãe? Com, com
0: certeza. <risos> Olha, Aí, eu, é eu acho que na verdade é mais fácil entrar na família do que, se, do que ficar amigo, viu? Entendi. <risos> essa foi Enfim, uma piadinha interna, é, essa, né? Mas tudo bem, né? É verdade. Gente, o. o, o o problema do brasileiro, dizem os especialistas financeiros, é a, o parcelamento do cartão de crédito. Né? Então, a dívida financeira, ela, muitas vezes no Brasil, ela acontece por isso que você falou, Vadeco, é descontrole emocional relacionado ao consumo. Então, a gente é bombardeado diariamente por inúmeras propagandas e a gente acaba criando essas falsas necessidades de comprar, consumir de maneira excessiva. E o parcelamento do cartão de crédito cria uma ilusão de que a pequena parcela não é uma dívida do tamanho que ela realmente é. Né? Então eu penso, ah, eu vou comprar uma coisa de mil reais parcelada em dez vezes, são 10 de cem. Como se eu fosse dever cem, mas na verdade eu estou criando uma dívida de mil. E assim você vai somando as dívidas e todo mundo é, se, é, cria uma dívida que é um saco sem fã, um buraco sem fim. Né? E muita gente vive sofrendo com isso e o que como é que vocês acham que rola uma falta de educação financeira na, na educação infantil no Brasil é, ou a gente é mesmo com a educação financeira às vezes de família né? o pessoal que vem de famílias mais é, bem educadas nesse termo também sofrem com a com a bomba publicitária.
1: Oh, eu penso uma coisa. Acho que educação financeira, se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas se é como tem que fazer a forma como tem que fazer, acho que uma parte sabe. Né? Então, é, educação nesse sentido Só de saber o que tem que fazer Ou saber o que tem que economizar Ou saber que você parcelou mil reais é, em dez vezes Mas significa que você se comprometeu com mil reais A maior parte das pessoas sabe Agora, em um certo momento, algo se desliga disso então, eu diria que essa educação financeira também está ligada a uma educação emocional. Uhum. E aí, saber o que, que é isso que está se comprando, com o que, que é isso que a gente está contratando, que não é exatamente aquele bem, aquele momento, mas uma outra coisa. E aí, eu, eu penso de volta a uma outra coisa muito parecida com o uso da droga. Eu vou usar isso, não importa o preço que eu pagar, porque isso vai me trazer um bem-estar, e eu vou ser bem querido pelas pessoas, ou por mim mesmo e tal. Parece que tem uma certa substituição aí. Uhum.
0: Sim, verdade.
2: É, eu acho que também a, a maneira como a dívida... Porque muita gente tem... É, noção de que ele vai, como, né, como o Tony falou, de, o cara vai dividir em 10 vezes 100 reais. Só que daí acontece uma diversidade na vida dele e o sistema, o Estado, como ele é organizado na questão do juro, faz com que essa dívida financeira se torne ainda maior. Ou seja, o, o Estado acaba utilizando as relações de consumo, de consumo e a vulnerabilidade das pessoas nesse processo como é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro em cima. O Estado no sentido do banco privado e também o Estado em algumas situações, porque existe essa relação entre o Estado e a iniciativa privada com enfim, com, com interesses privados, bem sim, claro isso. Né? E eu acho que é, a, a, a gente não precisa só de uma educação financeira, mas uma educação de como funciona o sistema e o quanto vulnerável a gente pode ser se a gente estiver conectado é, com essa necessidade essa ambição pelo consumo né como eu, enfim eu acho que, que que é um pouco isso também uhum. porque só o conhecimento é como acho que o Tony falou né o conhecimento todo mundo tem né uhum. as pessoas entendem é fácil você é,
1: assim, né? tem uma certa maturidade né acho que ideia de maturidade que significa o rigor né maturidade a capacidade de realmente poder decidir uhum. isso realmente vale a pena esse investimento né essa é uma pergunta que as pessoas não não fazem, né? isso vale a pena e para que, que que eu quero. Muitas vezes a gente não precisa nem saber para que, que a gente quer, talvez a gente queira se presentear. Uhum. Mas a gente tem que saber que qualquer ação tem
0: um preço. Uhum. né? Qualquer ação, em qualquer sentido, não só o preço financeiro. É, eu eu hoje escrevi esse esse papel né, com, com, a, com o tema dívida financeira, porque eu estou lendo um, um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, é. nem conheci ele também, não. Muito legal a história. O, resumidamente, ele fala que... Eles são, acho que são sete lições, se eu não me engano, sobre educação financeira. A primeira história que ele conta, vou resumir, o rei da Babilônia desce na cidade, vê que está todo mundo pobre, e ele pergunta, tá, mas e onde está o, o ouro que eu distribuí aqui? Ah, o ouro acabou, né? não tem mais ouro. Mas alguém roubou esse ouro, então não. Não teve um assalto, não teve um roubo. Então, esse, foi, ele, esse ouro foi para a mão de uma pessoa, quem será essa pessoa? E essa pessoa é o homem mais rico da Babilônia. E a lição número um que ele fala é, primeiro se pague, depois pague os outros. Ele fala que de alguma maneira, todos os agentes econômicos vão fazer alguma ação para tirar um pedaço do ouro que é seu. Uhum. E tem algum ouro no mundo que pertence a você e que você vai trazer ele para você. Ou seja, é possível que você gaste, mas é possível que você receba. É um fluxo natural o ouro, faz esse fluxo natural. Então aí você cria a ideia da, do, da concentração de renda, etc. Mas o, o que o rei quer dizer para as pessoas é que, se você souber, que é isso que você está falando, se eu tiver consciência do que eu posso comprar ou não, eu vou ter essa, essa quantia de ouro e eu não vou ficar, entre aspas, pobre, né comparado com a, com o resto da sociedade. E aí esse controle do que eu tenho, que é se cercar, etc., gera outros tipos de paranoia, né? então tem aquela, todas aquelas histórias das pessoas que a gente sempre conhece, né? Ah, o fulano que é muito rico, e vive, mas mesmo assim ele vive estressado. E aí tem muita gente que teoriza sobre isso, que diz, não, o cara é rico e é estressado porque ele tem que criar uma, um muro tão grande em volta da riqueza dele que ele vive mais estressado que se ele não tivesse. E aí tem gente que chama isso de crença limitador, limitante, né? Agora aí todos os coaches adoram essa, essas teorias... Mas é, o que, que vocês acham? Vocês acham que realmente existe uma parcela de ouro no mundo que é nossa e que, sempre os, que é isso que você falou, sempre o, alguém está tentando tirar da gente a sociedade, ou a família, ou, o governo, etc.? O Adeco manda lá que me deu um tilt aqui. Não eu, sei nem o que eu, falar. Acho que, eu <risos> Não,
2: eu me acho deu um tilt. Que, Deve estar devendo alguma coisa
1: que não sabia aqui. Pode ser, né?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que tem. É aquela história assim. Digamos que uma grande empresa tem 100 mil reais de pagamentos para fazer uhum. nesse mês. Sim. E, ou melhor, 120 mil reais. E dentro da organização financeira dela, ela pode pagar 100 então ela, só que ela tem que pagar 120 mil reais de, de fornecedores, ela Sim. vai tirar de alguém. De alguém. Né? Esse, de alguém esse alguém, alguém pode vai ficar ser sem. você, alguém vai ficar sem esse mês, e isso vai vir para o próximo mês. Né? É. Então é, e é muito interessante porque no Brasil é, a gente pensa que poxa, de repente um contrato poderia é, né, garantir. proteger, garantir o, o fornecedor numa situação dessa com o seu pedaço de ouro, mas muitas vezes não acontece porque é você acionando um contrato, você vai acabar gastando, você vai entrar numa outra dívida que você pode perder no final da história e você ter que pagar custos de advogado, você pode criar uma, um desconforto na relação comercial e você perder os outros uhum. contratos, né? Uhum. Ou seja, então assim, me parece que essa... Quem tem o... Quem detém o poder de decidir para quem vai o, o, os, o, o capital principal naquele momento ou quem são os principais fornecedores uhum. é, é quem decide é quem tem mais poder nesse sentido, né? Porque daí e a gente está vivendo um momento, eu acho que que essa ideia de democratização da tecnologia dos serviços então é, é, muitas vezes algumas empresas utilizam a questão da crise a questão dessa quantidade de gigante de fornecedores até como uma, um jeito de negociar. Ó, oh, eu tenho tanto para te pagar. Não, mas é tanto. Não, mas se você não aceitar, tem alguém que vai, vai aceitar. É, então, a gente tá num momento onde a dívida financeira, eu acho, e esse de quem é quem, esse ouro, é cada vez mais difícil de de entender, ah, de, se, de, de, entender e de se proteger daquele de, de, de alcançar o ouro que é seu, né? Uhum. Eu acho assim, porque a gente tá cada vez mais vulnerável, né? Uhum. Eu acho que a grande questão é, é a gente saber o que, que a gente precisa para viver, Sim. né? O que é, Essa, suficiente, o que é né? suficiente, né? E atrás dessa quantidade desse pedaço nosso para conseguir tentar viver. É. E independente do tamanho é, da da empresa ou da pessoa, sempre vai ter algum momento de estresse porque o sistema ele na minha opinião ele quer ocupar você com é, distrações para que você se sinta para que você não tenha tempo de ganhar dinheiro muitas vezes também né pode ser uhum.
0: pode
1: ser é, eu agora entendi porque que me deu um tilt porque assim que você falou a história do livro uhum. eu falei que eu conheci, não conhecia o rei da Babilônia e foi uma piada e ninguém deu risada então, aí ah, fiquei... você não conhecia o rei da Babilônia? Isso. É. Ah tá, achei que você não conhecia o livro. Não, o rei da Babilônia. Ah tá, desculpa. Ah, eu não expliquei direito. Foi, foi, foi sem legenda. Eu vou rir agora, piada. Opa, obrigado. Muito boa. Uhum. Gostou? Muito boa. Legal. Depois eu dou mais amendoim. Obrigado. Tá bom. É, voltando então à questão, e de um outro ponto de vista, com relação à questão de dívida, eu estou pensando em um outro tipo de pessoa. Eu, eu enfim, conheci várias pessoas, já entendi várias pessoas que têm uma relação muito interessante com, com dívidas. Porque eles sabem que para conseguir algumas coisas eles precisam fazer dívidas sim, sim. e lidam bem com essa questão. Uhum. A pessoa diz, está ah, devendo uma grana, mas ela sabe que está investido, que tem um risco, mas que ela só vai conseguir crescer se aquilo sim. funcionar. Então é um, é um, outro, é um outra outro visão. É uma outra visão. Não é alguém que desperdiça, mas que suporta o risco uhum. é, é, para poder crescer financeiramente
0: e tal. Isso, uhum. enfim, né, no meio empresarial é um tanto quanto comum. Né? Sim, todas as empresas que... Se você quer fazer uma empresa crescer, com dinheiro próprio é, é muito menos saudável, porque se você tem um dinheiro próprio que está investido a 6%, vamos dizer, e tem uma um empréstimo ou um financiamento que você vai fazer a 3%, obviamente é muito melhor você tomar esse dinheiro no mercado do que você usar o seu próprio dinheiro, né? porque o seu dinheiro rende mais do que do que o um empréstimo. Então, é, logicamente, é, ele sabe isso que você falou, ele sabe do risco que ele está correndo, às vezes tem que colocar bens em garantia, né? ter, até perder esse próprio dinheiro que ele tem mas é o único jeito de crescer mesmo, é, é Lembrando
2: sentido. que sempre é a questão da garantia real, ela é imprescindível nesse processo. Né? E daí a gente entende também que o acúmulo de riqueza através desse tipo de operação, ele também não é muito democrático no sentido sim. de que você quanto mais eu tenho mais, crédito, mais, eu tenho, mais crédito eu tenho, né? Quanto mais garantia, Sim,
0: né? sim. É, existe uma, eu acho que existe uma coisa no no mercado financeiro hoje que é o Brasil amadureceu, né? tanto que o juro no Brasil caiu absurdamente, mas aí a gente como consumidor ainda não sente isso. Né? O juro do cartão de crédito é alto, etc. Até é. É interessante, vocês sabem como nasceu o cartão de crédito? Não. O primeiro cartão de crédito foi o Diners Club em Nova York. As pessoas saíam para jantar, como elas não queriam carregar dinheiro, ou não tinham dinheiro, uma, um cara inteligente fez um cartão dos, dos diners, diners né, das pessoas que saem para jantar. Ah, por isso diners. Ah. Isso. Então, o que, que aconteceu no primeiro cartão de crédito? O primeiro cartão de crédito, teoricamente, foi feito para o cara que não queria sacar dinheiro, né? não queria ir no banco pegar uma nota de 100 dólares. E... Mas aí teve um cara muito inteligente que pensou o seguinte, não, eu não tenho nada na carteira, não tenho nada no banco, mas mesmo assim eu vou levar alguém para jantar. E ele ia lá e pagava com esse cartão de crédito e sabe Deus quando que ele ia pagar aquela fatura do cartão de crédito. Né? Por isso que o juros do cartão de crédito no começo e até hoje ele é tão alto que existe essa é um dinheiro que realmente você não tem muito como ter certeza se ele vai ser devolvido para o banco.
1: Isso é uma deixa para dizer que você vai levar a gente para jantar hoje? Ah,
0: cara, problema. vocês querem que eu crie uma dívida. Né? <risos> já criei, na verdade, vocês já criaram uma dívida, né? Isso, até é assim dívida, que se cria tá uma
1: dívida. Quase né? virando uma dívida moral é, é, e dentro é. de você, né? Exatamente. Você vai acordar assim gritando no meio da noite hoje é. à noite, né? Parece
0: que eu estou recebendo aqueles links patrocinados do Instagram, assim. Compre, 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 você precisa disso. Você, e falar nisso, vocês já foram vítimas de uma, de uma propaganda, eu já fui muitas vezes de propagandas insistentes ou irresistíveis, se, então. se vocês lembram de alguma absurda, eu posso contar uma história de uma absurda que aconteceu comigo, mas queria saber um pouco de vocês, eu vejo isso muito, como você falou, é engraçado, está ligado com imaturidade, né eu já tive estagiário, adolescente e tá? Cara, os caras, eles, eles não se controlam, é uma coisa incontrolável mesmo. Né? Parece que tá ligado à emoção ali, a compra, na né? é, criação dessa dívida. É, eu tenho
1: uma questão para mim que é terrível. A Amazon sabe minha vida pessoal, porque a Amazon, <risos> sua, ela, né? ela manda coisas específicas que eu fico olhando e eu não preciso, eu não vou conseguir ler isso agora e quando eu vejo, já tá chegando na portaria do prédio. Uhum. Né? Então, isso é, é,
0: isso é terrível. É né? terrível, né? Hum? É. E eu, o eu, Cevadeco já, alguma vez, já comprou eu, uma besteira inexplicável?
2: Eu, quando criança, assim, mas eu acho que eu nunca fui... Eu tenho... A minha paixão sempre foi livro, disco, música, sempre nessa nessa uhum. nisso, assim, então... É, talvez tenha comprado alguns livros que eu não tenha lido, mas eu não considero um péssimo negócio, porque um dia eu vou ler, ou sim, ele, sim. ele é um capital que sim. importante, assim, né? Então... É, mas eu sou uma pessoa que, é, por exemplo, entendo que durante muito tempo, se eu passasse na frente de uma livraria, eu precisava entrar e comprar algum livro. Hoje eu entro, folheio, olho e beleza, e consigo sair com orgulho de não ter comprado. Então, assim, eu acho que isso, como lidar com essa com essa sensação de você resistir é muito legal, que é uma coisa que vem acontecendo nos últimos dois, três anos para mim devagar, mas cada dia ela se se comprova de uma maneira mais bacana, mais madura. E nesse Natal foi bem evidente Eita. isso, sabe? Pô, bacana. Eu consegui entrar no shopping, não gastei e, e, e saí me sentindo feliz por não ter entrado na onda do, do comprar, né? Agora livre é uma coisa que é onde eu me pega mais, assim, eu, onde me dá mais vontade. Armas não é foda. Né? Vou dar aquela parada, João.
0: Pessoal, então três referências é, bacanas, eu acho que tem a ver com, com o tema. Uma delas é, o, é esse livro que eu comentei antes, que a gente discutiu aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem um outro muito legal também da School of Life, chamado, que eu falei no episódio passado, que é Como Se Preocupar Menos com Dinheiro. É um livro de filosofia que fala sobre, não sobre dívida, mas sobre a relação que nós temos com o dinheiro. E o terceiro é uma, uma brincadeira, mas tem a ver... Não sei se vocês já viram com esse olhar. Eu, a minha filha ama o filme da Mary Poppins, o original. E eu já assisti umas cinco vezes esse filme. E o pai, da, o pai dos crianças, do Jane e do, do Michael, ele é um banqueiro em Londres, né? Que é o centro universal dos bancos grandes do mundo. Começou tudo lá, taxa LIBOR, etc., começou na Inglaterra. Então... Recomendo muito assistir Mary Poppins com um olhar mais adulto e ver a relação daquele homem mal-humorado que é um banqueiro Agora, riquíssimo.
1: Tocou no meu coração. Foi o primeiro filme que eu vi na minha vida. Que legal, hein? Tá vendo só? É, é, Mary Poppins. Mary sabe? Poppins é
0: maravilhoso. Sabe lá quantos anos atrás tem isso, Muito mas... bom. Hum. Eu gosto muito do filme, Achou? E a minha filha adora, adora lá. Tem uma... Assim ela, não... Quando a gente não sabe o que assistir, assiste Mary Poppins de novo. Interessante saber que valor é esse que tem no Mary Poppins. Tá
1: guardado, as cenas estão guardadas na minha cabeça até hoje em dia, né? É, que valor é isso que tem num filme com esse que faz com que eu lembre, enfim, 50 é. anos depois. Legal,
0: que bom, é. que coisa é, profunda, né? Porque assim, é um, os filmes uhum. são como a música, como perfume, né? Você, lembra, você vê, uhum. você lembra do momento que você assistiu, talvez a primeira vez, né? Uhum. E a Mary Poppins tem uma história legal por trás, né? Que eu não sei se vale a pena explorar aqui, mas que é o Walt Disney, ele tentou durante muitos anos comprar os direitos do... Da, do filme, da, do livro né, da Mary Poppins Até tem um filme hoje sobre, sobre isso Que é com o Tom uhum. Hanks O Tom Hanks é o, faz o papel do Walt Disney Esqueci o nome, do. acho que é Não lembro agora o nome do filme Acho que é Mr. Banks é o nome do filme E ele conta toda a história da, da menina que escreveu o livro Que no filme seria a, a, a Jane né, Que é a, a menina que é cuidada pelo, pela Mary Poppins E é a filha do Mr. Banks Que é fantástico o, 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 A história toda mas falando então já de Mary Poppins, dinheiro, Disney... É, aquela cara do Walt Disney chamando você para gastar dinheiro lá no, no parque deles... Né? Aquilo é uma, talvez a, a coisa mais simbólica que, que tem no, no capitalismo moderno... Para mim, pelo menos... E você, então, chegamos à conclusão de que dá para comprar, dá para ganhar dinheiro... Sem sofrer com dívida financeira, né? Dá para dá ter, ter uma vida economicamente ativa, consumindo, até porque a economia depende disso, né? Produzindo, consumindo, vivendo, indo no shopping, vendo Instagram, sem criar uma dívida financeira horrorosa. Vocês acham que. Qual, qual que é a conclusão de vocês em relação a isso?
1: Ok. É, a primeira questão é, é importante levar aos nossos ouvintes que o Diego é cria do Walt Disney. Eu sou, trabalhei para ele. Ele trabalhou nos subterrâneos do Walt Disney, estou mentindo? <risos> não, é verdade. É verdade. É verdade. Né? Você conhece todos os subterrâneos Sim, do Walt Disney? Sim, conheço tudo. É, então isso a gente conta em outro, outro podcast. É. Às vezes a gente precisa relevar o lado sujo das coisas aqui também nesse programa. né? <risos> não tem nada de sujo. Não? A controvérsia. Qual, qual que era a pergunta que eu esqueci até aqui que é que ele estava falando? Mas deve ser se dá para viver, se dá para <risos> <risos> Acho que
0: não, né? se dá pra viver sem, se dá pra viver, consumir, comprar ir no shopping, Instagram, sem fazer dívida financeira e sofrer com isso
2: eu, eu acho que dá pra viver é, eu acho que o objetivo pra gente ter uma vida financeira saudável é a gente se conhecer e entender o que realmente a gente precisa porque tem pessoas que cada um precisa de né? não dá pra comparar um pai de dois filhos com uma pessoa solteira, ela vai Sim. ter necessidades diferentes, então eu acho que é, a gente se conhecer é o principal caminho para entender o, o que, como você vai lidar com a sua vida financeira. E entender que o sistema, ele tá, é, ele, ele, o objetivo dele é incentivar o consumo para que o dinheiro é, gire, né? E aí, então, assim, entender que isso que não é porque... Eu acho muito interessante, assim, algumas pessoas falam, nossa, é, as roupas estão em promoção. Aí você vai lá e você vê que não é uma promoção. Tem um uhum. desconto de 5%. Isso não é uma promoção, uhum. isso é uma jogada de marketing. Né? Então as pessoas começarem a, a entender e perceber o que é a fantasia do consumo, né? Uhum. O que é essa mentira. Né? Uhum. O Black Friday muitas vezes é uma mentira, né? Então, uhum. a partir do momento que você entende que essa que existe uma grande fantasia é quase que um Walt Disney uhum. no sentido do, sim, sim. Do, do consumo, né? A uhum. gente começa a ter uma maturidade para saber o que vai gastar, como gastar e o que a gente precisa, né? Uhum. Sim. O que é aquilo que você falou, o que é suficiente? O que é suficiente, o né? que é necessário? O que é suficiente é.
1: É. 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 Ponto de vista mais, enfim, romântico um da história. Estou pensando em lançar aqui a campanha Black Friday of Love. O que vocês ah, acham? É legal, né? hein? É. Tem uma relação, né? Porque, e, e, logicamente, estou falando no sentido metafórico, mas uhum. normalmente é isso que a gente está comprando nessas sim. relações financeiras. É, né? Sim. Sempre a sensação de ser importante, de ser querido, fazer sim. algo, ou se compensar, é muito interessante, né? Eu tive uma semana ruim, então eu vou me compensar com esse jantar, com essa coisa, né? enfim, né? Então, a gente sempre tem uma expectativa amorosa que a gente transforma em, em, em dinheiro. Então, Black Friday of Love. Está lançada a campanha. Vocês aceitam? Não. Aceito. Hum.
0: Opa, então, beleza. Vou te dar um abraço, tá? Tá, eu quero. <risos> quero o um amendoim e o um abraço. Quero os dois. Gente,
2: é isso? Bom, a gente tem ainda cinco minu quatro minutos ali. ó
0: Vamos lançar, então, a... que ano que vem vamos falar muito ainda sobre, sobre todos esses temas intrigantes vão convidar algumas pessoas quem sabe provocamos as pessoas para mandarem temas para nós aqui para sortearmos o tema de, de um terceiro elemento um quarto elemento né de uma pessoa de fora para criar uma outra dinâmica aqui e a gente
1: está precisando ter convidado também algum momento né Sim. a gente ter chamar outras pessoas pessoa aqui é para participarem aqui para fazerem parte da, da história aqui também né a gente está começando esse enfim, esse podcast agora. E, enfim, a gente tá, quer criar essas provocações que nós, nós, nós também não viemos preparados para os temas. Cada um uhum. para o seu, mas a gente está aqui. né Lançado a sorte de poder falar e trocar. E o que é muito gostoso. Está né? sendo muito bom poder trocar nesse nível aqui. É,
0: eu tenho um, teve uma crítica ali que eu não li para vocês. Que um amigo meu botou assim. É, gostei do podcast porque ele está em cima do muro. Uhum. O cara elogiou que a gente não se posicionou. Eu, cara, que maravilha. Alguém no Brasil que não, se, não, se, não sente a necessidade de se posicionar o tempo todo. Então esse é o um podcast que fica uhum. em cima do muro para discutir as coisas.
2: Né? É, eu acho que essa vulnerabilidade, né, do, 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 da, da opinião, ela faz com que a gente abra a possibilidade de de interpretação individual de quem está ouvindo. Né? Uhum. Então você que está ouvindo isso pode interpretar da maneira que você quiser as nossos pensamentos.
1: É. Como nós também, né? Então <risos> como nós não, também. Não tem na web porque não tem nem para a gente. Não está Construindo aqui agora nesse, nesse momento também. Maravilha. Então Emitir uma opinião fechada sobre alguma coisa agora seria um sacrilégio, praticamente. Uma chatice,
0: na verdade. Menos
1: né? a ideia que você vai levar a gente para jantar depois do programa, tá com bom. certeza, né? Aliás, tá mas quase não. Mas né?
0: eu também quero o um abraço e o amendoim. O amendoim. Então.
1: Claro. Até, até lá no jantar. Vamos
0: depois. <risos> Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Tchau. 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 Adios. Adeus.